0: Cześć, witam w programie Legendy Dojo. Jest to program, w którym przedstawiam Wam sylwetki polskich trenerów, zawodników i przede wszystkim pasjonatów różnych sportów i sztuk walki. Patronem dzisiejszego odcinka jest Scramble.pl Najlepsze ciuchy na matę i poza nią. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który od samego początku budował warszawską scenę brazylijskiego jiu-jitsu. Prywatnie jest niezwykle spokojnym i opanowanym człowiekiem, lecz zarazem szalenie niebezpiecznym na macie. Założyciel teamu Unity, reprezentant starej szkoły brazylijskiego jiu-jitsu, panie i panowie, Paweł Mistewicz.
1: Bardzo spontanicznie, Chyba mi się zatęskniło za Brazylią, 10 lat później, czyli w 2015. Kupiłem chyba w ciągu paru dni bilet do Rio, bo on już tam siedział i tam trenował regularnie. Zachęcał mnie sms-ami, wiadomościami na Messengerze. Paweł, przyjeżdżaj, przyjeżdżaj, ja to, wiesz, w pracy. Mówię, praca, 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 no, ale mówię, no jak nie teraz, to kiedy? Więc podjąłem decyzję, mówię żonie, słuchaj, no wyjeżdżam na 10 dni chociaż, więc na tyle udało mi się zwolnić z domu i z pracy. Poleciałem do Rio. Od razu do, pojechałem do hotelu z lotniska. Pod hotelem odebrał mnie Mateusz. 30 minut później zrobiliśmy spacer po Copacabanie. I mówi: Słuchaj, no to może za dwie godziny jest trening u terere". A ja mówię: Boże, Terrere, wiesz. No, legenda tego sportu. Fenomenalny zawodnik z różnymi przygodami życiowymi. Ale zawsze marzyłem, żeby po prostu go poznać, trenować z nim. No i mówię, oczywiście idziemy. Byłem oczywiście tam po jet, jet lagu, nieprzytomny trochę, wydolność. Znaczy wydolność, no wydolność to odczułem na, na tym pierwszym treningu, natomiast pogoda była, bardzo wysoka wilgotność. Poszliśmy do faweli, bo jego, e, jego akademia mieści się w faweli w Cantagallo. 10 minut na piechotę od mojego hotelu, to nawet nie wiedziałem, ale tak było. Więc Mateusz mnie zabrał, poszliśmy, wchodzimy, słuchajcie, i to jest. To, co też mi się e, bardzo tam spodobało. Poczułem, e, tam nie było nic tego, co mamy teraz w klubach naszych. Bo w naszych klubach mamy wszystko. Mamy łazienki, w niektórych jest są sauny, prawda? Mamy czyste maty, ogromne maty, warunki DMMA, worki. No po prostu jest pełna infrastruktura. Możesz trenować co chcesz w jakiejkolwiek formie. E, Komfortowo, jest bardzo komfortowo. To nie jest tak jak było kiedyś na Gwardii, że zima, lato, zawsze lodowata woda w Kajanie, a i tak byliśmy szczęśliwi, że trenowaliśmy. Prawda? Ta sama temperatura wody, e, brak szyb, popękane szyby, no tam ogromna kubatura na Gwardii, jak pamiętasz, więc e, zimno zawsze było. Fioletowe stopy na każdym treningu przed i po. Wchodzę do, no wiadomo, Brazylia to jest gorąco zawsze, wchodzę do tej akademii. Salka wielkości 50-60 metrów na oko, mały kantorek, przy, przy którym siedzi Julio. Eee, niewiele miejsca, jakaś kanapa stoi szukam szatni, ale się okazuje, że nie ma jest kibelek mały, w którym tylko jedna osoba się mieści, w tym kibelku może się przebrać nie ma prysznica, więc stałem w tym, się tam prawie przewróciłem w tym kibelku przebrałem się w kimono, wyszedłem i to było już wchodziłem na matę, 50 metrów kwadratowych, no naprawdę surowo omega, ale atmosfera na miejscu, sam Terere jak przyszedł, tam inne czarne pasy Julia. no wszyscy tak przywitali jeszcze ten Julio zapowiedział, że tam jestem czarnym pasem z Polski też trochę głupio się poczułem, bo siedział obok tererę, parę innych czarnych pasów, które się patrzyło na mnie i jeden z nich później mi powiedział, że kto to w ogóle jest? Jakiś tam jego go przedstawia, a ten facet nie wiadomo skąd przyjechał i niby czarny pas ma coś tam, coś tam. No, no i, i to było niesamowite doświadczenie móc e, uczyć się od Terere, poznać go, spędzić tego samego dnia po treningu prosto zabrał nas do faweli na jakiś tam po poczęstunek, jakąś fasolę nam zaserwowali. Jego rodziców poznaliśmy, zabrał nas do domu. No w ogóle widać, że oni też żyją w tym jiu że też to, tak jak wspominałem, to jest część naszego życia, co tworzy, to jiu tworzy społeczność. To poczułem, jak mocno społeczność potrafi stworzyć ten sport w Brazylii. I sama możliwość trenowania z legendą tego sportu no była dla mnie niesamowitym wyróżnieniem i doświadczeniem. I później bardzo się cieszyłem, że Mateusz mnie właśnie ściągnął do tej Brazylii, że mogłem sobie pojechać na te 10 dni.
0: Ja myślę, że wiesz, że no akurat w Brazylii nie byłem, ale szczerze ogólnie ten sport ma właśnie taką charakterystyczną cechę, że buduje te, te społeczności, do których de facto w swoją drogą bardzo łatwo jest dołączyć, bo w momencie, kiedy pierwszy raz wchodziłem do klubu, czy właśnie w Bangkoku, czy w Singapurze, czy na Bali, to ja się od razu stawałem Częścią jakiejś społeczności. Już nie byłem tam sam. Tak. Mimo że, wiesz, wszystkich znajomych zostawiłeś tam 10 tysięcy kilometrów ze sobą, to wchodziłeś i już miałeś kogoś, kto ci powie, gdzie zjeść, gdzie pójść na spacer, miałeś z kim pogadać. No kurczę, stawałeś się od razu elementem dużej całości, takiej ciepłej, zżytej ze sobą. To jest, to to jest fenomenalne. To jest fenomenalne, ta, ta, ta jest fenomenalne w tym sporcie.
1: Ta, ta, ta. Mnie to mnie to urzekło w Brazylii, że po prostu. Nawet jak pierwszy raz byliśmy w 2005, to my się tam weszliśmy w to środowisko. Wśród tych czarnych pasów, gdzie tam pierwszy raz wszedłem na matę, no to w ogóle był szok. Naliczyłem 17 czarnych pasów, a wśród nich Pedepano, Marcio Feitosa, Nino Szembri, brat Nino Szembri. Nawet nie wiedziałem, że Nino Szembri ma brata, który też ma czarny pas, trenuje i też mocny. I masa innych Gordo, Soka, do zawodników takich fenomenalnych. Carlinhos, Roger, Braulio, Lagarto i oni wszyscy siedzieli razem, wszyscy się z nami przywitali, wszyscy z nami trenowali. Ja dostałem od Carliniosa od razu Pedepano na pożarcie. 130 kilo, bardzo duży, też mistrz świata, on nawet nie wiem, czy UFC się chyba nie bił kiedyś. No bez, bez... On był takim półgardziarzem, jeśli dobrze pamiętam, z pleców walczył. To nie był zawodnik jiu do, który się nadawał do UFC ze swoim stylem. Natomiast no, możliwość trenowania z taką siedemnastką czarnych pasów, to w ogóle nam się wszystkim nogi trzęsły. Gdzie w Polsce było dwóch czy trzech pewnie na ten moment. No, a to był 2005 rok, więc wiesz, my tam naprawdę nie mogliśmy spać po tym pierwszym treningu. Myśmy leżeli, mój Boże, ten, tam, tamten, tam. To no, wrażenia na całe życie, tak
0: Opowiedz mi proszę o tym projekcie, który realizujecie. To się nazywa chyba Bortworki. Dokładnie. dokładnie. Tak, tak. Jakbyś mógł, bo to jest coś no, fenomenalnego i bardzo unikatowego, no, jeśli chodzi o polski rynek. Opowiedz, no, proszę.
1: Tak, parę lat temu, e, czy znaczy jeżdżę na Hel już od dłuższego czasu, bo to jest e, takie fajne miejsce, półwysep. E, mamy z jednej strony Zatokę, po drugiej stronie morze. Wszyscy, morze można e, po prostu z buta spędzić wakacje, nie jeżdżąc samochodem. No i tam spotkałem Roberta, który jest wspólnikiem Ani, oni są właścicielami board for kids i oni prowadzili zajęcia z surfingu, Robert jest instruktorem, Ania zarządza jakby całą, całym board for kids i mieli zajęcia z surfingu i skateboardingu dla dzieciaków, no i mieli ruchy. Ja tak rzuciłem Robertowi, że słuchaj, ponieważ ty pływasz na surfingu, to powinieneś, a, Rob... a poznaliśmy się przez to, że Robert trenuje u Zibiego, naugi. No więc od słowa do słowa zaczęliśmy sobie tam gadać ja mówię, słuchaj Robert, no to powinniście dodać jeszcze brazylskie jiu bo w Brazylii to surferzy wszyscy, jak, trenują. Tak, wszyscy trenują no jak byłem w Brazylii w 2005 roku to tam my z chłopakami żeśmy byli na jakichś imprezach surferów, później się tam Murilo Bustamante legenda MMA i od pojawił Flavio Kanto, judoka który znany judoka przecież bracia Minotauro byli, więc i tu masa jakichś surferów, też takich znanych tam z okolic, oczywiście ja ich nie znałem, bo w ogóle nie, nie pływałem wtedy. No i spędzaliśmy z nimi czas i się okazało, że oni są w ogóle fanatykami dwóch rzeczy. Trzech, przepraszam. Jujutsu, surfing, kasai. I to na zmianę. Jujutsu, surfing, kasai, W kółko to samo. No i widzę, jak to fajnie współgra, że prawda. Rano idą na matę, tłuką się, a później idą na na wodę i pływają na, na surfie. W tym samym czasie, jak tam się zorientowałem, oni organizują zawody dla, dla czarnych pasów, zawody surfingowe, czyli tam Rixon, Royler startowali, jeszcze inni, inne czarne pasy BJJ. No i tak jak zacząłem to opowiadać Robertowi, to on mówi, no dobrze, może tak. I się tym jakoś tam zainteresowa, zainteresowali. No i od kolejnego roku już, jeśli się nie mylę, wdrożyli taką właśnie dodatkową działalność, czyli brazylijskie jiu dla dzieciaków. czyli Poza tym skateboardingiem i surfingiem Ania i Robert dali J. E, no i zaproponowali mi, czy ja bym tam nie poprowadził e, w pierwszym roku grupy. Więc zacząłem prowadzić te grupy. Dzieciaków było mnóstwo. Wszyscy chcieli się tłucć. To jest też niesamowite, bo to jest na półwyspie e, helskim na kempingu Eco Laguna. Tam jest główna baza, tam jest mata. Mega warunki, wiesz, super to wygląda naprawdę. Zibi prowadził przecież tam e, też treningi, bo my na naprzemiennie prowadzimy. E, I na każdych zajęciach przychodziły dzieci z obozów, z tych kolonii, które Bort Kids organizuje, plus dzieci dodatkowo z przyczep pod rodziców zapisywały się na zajęcia. I, I na każdych zajęciach miałem po 20, czasami tam było po 30 dzieciaków. No żadnego nie znałem. To też jest, wiesz, bo tutaj jak uczysz, to tam budujesz tą relację z dziećmi. Trudniej jest zbudować relacje, szczególnie jak chcesz im przekazać jakąś, e, jakąś taką dyscyplinę, którą ty się pasjonujesz, a oni w ogóle nie wiedzą, co to jest BJJ, mylą to z capoeiro, Aikido albo jeszcze czymś innym. No to wiesz, musisz tą relację zbudować i to stosunkowo szybko, bo masz tylko półtorej godziny na zajęcia i później oni idą na surfing albo skateboarding, bo to są po prostu każdy dzień jest podzielony na te bloki tematyczne czy no, ale efekt był taki, że po dwóch czy trzech zajęciach pierwszego turnusu zadawałem pytanie – dzieci, co chcecie robić? Rozgrzewka, techniki, gry i zabawy czy walki? I była tylko jedna odpowiedź – walki, walki, walki. I tak w kolejnych latach wyglądało, że wszystkie dzieci chciały to BJT robić. Oczywiście, robiliśmy gry, gry i zabawy, rozgrzewka, jakaś tam podstawowa technika, prawda, jak do, dosiad, plecy, koniec. No i później te waleczki robiliśmy i oni wszyscy, po prostu tych zajęć nie można było skończyć, bo to po prostu dzieci lgnęły chciały. Jeszcze ja, jeszcze raz, jeszcze raz. A to były takie czterolatkowie, pięciolatkowie, sześciolatkowie do no, takich 10-11 lat. Więc taka grupa trudna do uczenia się, szczególnie, że nie znasz tych dzieci. Wiesz, Jak idziesz do swojego klubu, gdzie prowadzisz już te grupy od wielu lat... To te dzieci cię znają, one mają do ciebie zaufanie, czują się z tobą, prawda, dobrze, one chcą trenować, wiedzą, co ich czeka. A tam te dzieci nie wiedziały, co. Jakieś kimona musiały zakładać, wiązać się tu w lato, gorąco, wiesz, od razu, tu kołnierz ich dusi, mimo że przeciwko sobie jedno mi zasnęło na macie. Nagle taka czterolatka z palcem wierz guzi, usnęła po prostu. No więc było zabawnie, ale to bardzo zaskoczyło. I później przez kolejne dwa lata żeśmy prowadzili. W zeszłym roku no, ze względu na, na sytuację w kraju Robert i Ania no, nie mieli możliwości, no, bo jest sanepid i tak dalej, żeby prowadzić. Ale w tym roku już wznawiamy to. Będzie mniejsza ilość, bo będą dwa turnusy, jeśli się nie mylę w lipcu. Ja będę prowadził w sierpniu chyba zibi, jestem pewien. No, i to bardzo się, bardzo się podoba. Z mojego klubu dzieci już się zapisują na te zajęcia, już wiem, że chcą jechać też na hel na ten obóz. Więc e, fajny projekt, bardzo. A jeszcze to jest super, że to się łączy ekstra z surfingiem. Nie wiem, czy znasz taki cytat znany Kelly Slatera, no to tam iluśkrotny, legenda surfingu w Stanach Zjednoczonych, który powiedział: do, takie hasło do rodziców, zanim wyślesz swoje dzieci na jakikolwiek sport, to wyślij je na jiu-jitsu. Bo Kelly Slater też trenuje brazylijskie jiu-jitsu, ma tam purpurowy czy brązowy pas i on właśnie sugeruje, żeby wyślij je na jiu -jitsu. I coś w tym jest, że ten surfing z jiu fajnie ze sobą się łączy. Wszystko tam jest zorganizowane w jednym miejscu, że mamy, wiesz, deskorolkę w blisko, może jest, fale są, można się uczyć, sam się uczyłem, tam Robert mnie szkolił jak pływać, mimo, że to jest Bałtyk, no nie są idealne warunki, ale wystarczające takie, żeby podstawy złapać, żeby skoczyć na tą deskę, popłynąć, złapać falę, poczuć, jak to jest, jak płyniesz na surfingu i zobaczyć, jakie to jest ciężkie, tak samo trudne jak brazyjskie Rujitsu. No po prostu super, super, super projekt i myślę, że ten projekt będzie ewaluował nie tylko jakby boardwork Kids, ale też pewnie inne będą powstawały, bo no bo takie połączenie tych dyscyplin ma rację bytu.
0: Zastanawiałem się zawsze, o co to chodzi z tym surfingiem jiu-jitsu, że tak wszyscy to polecają. Dwa, no tak, dwa lata temu I zrobiłem sobie taki trip Azji Południowo-Wschodniej. Zacząłem od Bangkoku, potem siedziałem w Singapurze i na Bali, w ogóle z Bali MMA. Świetne miejsce, jak kiedyś będziesz, polecam ci to, co tam goście zrobili. To jest dwóch, trzech Amerykanów założyło tam klub, to Bali MMA, prawda? Naprawdę jest coś świetnego i właśnie oni też m, tak jakby w swojej ofercie bo wie, możesz tam tak jak ja po prostu kupić sobie karnet z ulicy, chodzić do nich, a możesz e, wykupić powiedzmy taką wersję full, wiesz, z zakwaterowaniem, treningami w klubie i do tego jeszcze oni bardzo mocno naciskają na właśnie surfing, no nie, e, zwykły, klasyczny surfing, bo są tam naprawdę niezłe do tego warunki. No i za którymś razem mnie namówili, ja, wiesz, nigdy nie jeździłem na desce, na rolkach, nawet na hulajnodze. No nie miałem drygu do tego, I, i nie pasjonowało mnie to. No ale dałem się namówić. I wiesz, dali mi tą deskę, zrobili szybkie szkolenie najpierw na, na piachu, co i jak, wiesz, to wstawanie, prawda. No i po, poleciliśmy na tę falę. I powiem Ci, że pierwszy moment, jak mi kazali nagle, wiesz, z tej pozycji płaskiej wstać na nogi i lecieć z falą w odpowiednim momencie, zrozumiałem, gdzie jest to połączenie, tak jakby jiu a surfing. To jest, kurczę, taka nauka balansu, jest tak, tak. taki trening tego rozkładania ciężaru. Słuchaj, wiesz, 30-letni koń, a ja się cieszyłem jak dziecko, mówię, wow, jeszcze raz, jeszcze raz, tak, wiesz, tak, jeszcze jedna tak, fala, tak, tak, naprawdę, to jest tak, świetny, tak. świetnie, się to łączy. Ja
1: poczułem dokładnie to, co ty mówisz, ten balans, mnie to szokowało. No,
0: słuchaj, przechodzenie gardy nagle, tak. mówię, kurde no, tak, przecież, tak, wiesz, ty, Ja tak, to my, tak sobie
1: myślałem, jak Robert mnie uczył, mówię tak... Kurde, ten przechodzenie gardy, ten balans. Ja jeszcze, słuchaj, nie, nie wspomniałem o tym w rozmowie, ale 10 lat za, bardzo mocno na rolkach jeździłem, wiesz, poręcze, skoki. Po tym, jak skończyłem trenować szermierkę, bo już po prostu, no to nie był sport mojego życia. E, poza tym też wyników specjalnych nie robiłem. Raz wszedłem do finału Mistrzostw Polski, to, to byłem w siódmym niebie, to mi się udało tam, e, Mistrzostw Polski Juniorów i tak świętowałem ten, ten wynik, że się najadłem za dużo lodów i się tak rozchorowałem, że w drużynówce już nie mogłem wystartować następnego dnia, więc trener nie był zbyt zadowolony. No, ale tak wyszło i jak skończyłem trenowanie już na, tak, na dobre szermierki, zakochałem się w rolkach. Obejrzałem taki film Airborne, amerykański, tak, w którym kaskaderem był Chris Edwards, który po prostu robił fenomenalne rzeczy na poręczach. Już nie pamiętam, to był jakiś 90 rok, 91, 8, no coś, 90-91 tak strzelam. To jak ja to zobaczyłem, to ja mówię, ja chcę też tak samo. Znalazłem takie filmy amerykańskie, dwa, pierwsze o tym agresywnym inline skatingu. Hawks chyba tytuły były, dwa. I tam zobaczyłem właśnie tego Chrisa Edwardsa, Arlo Eisenberga. Briana Smitha, no pamiętam takie nazwiska, legendy w tamtych czasach, 30 lat temu. Ja mówię, ja muszę robić to samo, ja muszę robić to samo. No i zacząłem jeździć, rozbijałem się potwornie, masa kontuzji, stawy skokowe, kolana, to wszystko w ogóle, wiesz, porozbijane. Jeździłem dobre 10 lat, od takiego 90, 91 do 2000 roku. W międzyczasie już tam zacząłem to Kung Fu trenować, to wtedy przestałem trochę na tych rolkach, bo to nie mogło, nie mogłem tylko łączyć z inną dyscypliną, bo byłem potwornie porozbijany po tych rolkach zawsze i, yy, i te 10 lat no dość, dość inwazyjne, inwazyjne, zdrowotnie dla mnie było. Na Kung Fu się wyleczyłem, bo nie sparowałem przez 2 lata No i później wróciłem do tych inwazyjnych treningów na BJJ, więc tak, taką miałem. Zawsze jak coś tam trenowałem. Od, bo jeszcze w podstawówce to pierwsze dwa lata, to w szkole sportowej no, na konwiktorskiej byłem pływanie trenowałem, ale tam za zachowanie mnie wyrzucili z tej szkoły, tak? Tak Nikt nie wierzy, że ja mogli mnie... Ale rzeczywiście byłem gagatkiem. Pierwsza, druga, trzecia klasa podstawowa. Dopiero ułożyła mnie szkoła sportowa tam o profilu szermierczym. Trener był bardzo konkretny. Tam było wszystko pod sport. Na Cuga, na Żeliborzu tuż przy AWF-ie. Ja tam chodziłem od czwartej klasy podstawowej do końca liceum, trenując, trenując szablę i to był ten, ten czas, który po prostu spowodował, że z, z niegrzecznego Pawła zrobił się bardzo grzeczny, bo trener po prostu bardzo ostry. Tam były, wszystko było w tej szkole ustawione pod sport, nie pod, nie pod naukę, czyli na przykład jak przychodził trener, wchodził na matematykę. I mówił y, Mistewicz, Nowakowski, Denel Milewski, moi koledzy, na WF w tej chwili. I my po prostu nauczycielka kokiwała głową tak, my żeśmy wstawali i od razu braliśmy sprzęt, który był w szafkach na dole. Szable w takich y, y, radzieckich jamnikach, Były radzieckie jeszcze jamniki, takie długie, długie torby na szable. No to zabierali, zabierał nas na trening, lecieliśmy i w trakcie z matematyki żeśmy po prostu robili lekcje szermierki. To się wielokrotnie zdarzało wyjazdy z grupowania, więc nauka była na drugim miejscu w tej szkole, pamiętam, że to zawsze. Sport był numer jeden. No i, i, i tak w tym sporcie utknąłem do dzisiaj. Ale ewidentnie no, brazylijskie jiu to jest numer jeden i długo, długo nic. Bije i rolki, i szermierkę, i kung fu na łap.
0: Zostało gdzieś tyle. Tak. Trenerze, wróciłbym jeszcze na chwilę do tematu tych startów w zawodach. Częściowo powiedziałeś o tym, natomiast jak widzisz e, właśnie starty w zawodach w kontekście samego rozwoju mojego jiu okay? Czy to jest bardzo istotne, czy no jak na to patrzysz? Okay? Starty w zawodach w kontekście rozwoju. Okay?
1: Na pewno starty w zawodach są ważnym elementem rozwoju jiu dlatego też ja zawsze staram się zachęcać swoich zawodników, żeby startowali nie ma żadnego, w żaden sposób nie, nie zmuszam nikogo, bo to jest kwestia indywidualna my jesteśmy amatorami, trenujemy dla siebie, a nie dla innych poza tym każdy ma swoje jakieś życie i różne ograniczenia i możliwości ale mimo wszystko staram się zachęcać i zazwyczaj te osoby, które decydują się ostatecznie na ten start, są zadowolone, no, cieszą się, że wystarczy. Niezależnie od wyniku, czy wygrywamy, czy przegrywamy, to jest doświadczenie, zderzamy się, to jest zupełnie co innego. Sam wiesz jak um, trenujemy na macie z tym samym zawodnikiem w kółko, czyli tymi samymi zawodnikami, znamy ich grę, wiemy co będzie robił, więc mogę sobie zaplanować swoją rzecz, więc podchodzę do walki na luzie oczywiście nawet walcząc na 100% ze swoim kolegą z maty, ja dokładnie wiem co on będzie robił prawda? Albo jestem w stanie przewidzieć no dobra, albo zrobi to, albo zrobi tamto. Na zawodach nie wiemy nic. Po prostu wychodzimy, walczymy z kimś, kogo nie znamy. Widzimy, że ta osoba chce wygrać, więc ja muszę dać siebie 101%, żeby również wygrać z tą osobą. No i wtedy dochodzi ten element stresu, z którym nie wszyscy sobie radzą. Nie wszyscy sobie radzą z tym stresem. Ale ten stres jest motywujący, więc dla niektórych może być to motywator do tego, żeby po prostu jeszcze raz, jeszcze raz próbować, próbować, próbować aż do skutku. A niektórych może po prostu wyłączyć całkowicie. No i znane są przypadki, nie tylko w brazylijskim jiu gdzie mega utalentowani goście, którzy mają mega głowę i na sparingach robią po prostu niesamowite rzeczy, wychodzą na matę, na zawodach i nagle jest coś jest, co powoduje w głowie, co powoduje, że no nie, nie wal, nie czuje tempa, nie łapie tempa, spóźnia się, musi się bronić i później już nie jest w stanie odzyskać swojej, swojej pozycji i doprowadzić do, do tej sytuacji, w której może narzucić swoją grę, przejąć kontrolę, inicjatywę i tempo. E, natomiast wracając do Twojego pytania, tak oczywiście one są bardzo ważne, jeżeli można, no, tak jak mówiłem, no, ja zachęcam, żeby startowali, warto startować, Póki, póki, szczególnie jak jest zdrowie, jak jest czas, żeby się do tych zawodów przygotować, bo to też tak jak są zawody, gdzie, gdzie mamy Mistrzostwa Polski, 1500-1600 osób, to, to przygotowanie no, powinno być oczywiście. Więc staram się zachęcać, dlatego też jak jest tylko możliwość, to tam pojawiają się zawody, to Rozmawiam z zawodnikami, tymi, którzy regularnie startują oraz tymi, którzy, startują, którzy nie startowali wcześniej, albo po prostu chcieliby, ale się boją. No bo to jest doświadczenie i każdy później wie, o, kurczę, dobrze, że wystartowałem, no, fajne doświadczenie, przegrałem, wygrałem, nie ma znaczenia, ale mam to doświadczenie, chcę jeszcze raz. I później zawsze jest chcę jeszcze raz. No i za każdym razem ta grupka startujących jest, jest większa. No a poza tym no, zderzamy się z czymś, z czym się nie zderzymy na macie, no to więc to też jest dla naszej głowy dlatego, żeby e, ogarnąć te emocje, podejść z tą zimną głową do tej walki i robić swój plan, który mamy na walkę bo zawsze każdy ma jakiś plan prawda? mamy lepsze pozycje gorsze, no wolimy być z góry wolimy być z dołu, każdy preferuje jakąś pozycję, no, wystarczy spojrzeć na Adama Wardzińskiego który, który, ma, który ma swój plan na walkę, w każdej walce wiemy, co będzie Adam robił, on zawsze to robi, prawda? Więc, yy, więc to jest to doświadczenie, które zdobywamy, no więc tak jak najbardziej starty są konieczne.
0: Pracujesz w klubie łączonym prawda z Mirkiem Oknińskim, zajmujesz się głównie jiu-jitsu, tam jest no, sekcja MMA. Natomiast też pracujesz z niektórymi zawodnikami MMA, prawda? Tak jak sam wspomniałeś, na przykład Marian Żułkowski. i powiedz mi czy z twojej perspektywy, z perspektywy trenera, inaczej nauczasz jiu osoby, które zajmują się stricte jiu od tych, które to jiu chcą wykorzystywać w MMA czy nie ma dla Ciebie różnicy.
1: Wiesz, ja, ja nie jestem trenerem MMA na pewno i nie mam wystarczającej wiedzy, żeby, żeby prowadzić zawodnika MMA. Mogę tylko w obszarze prawda, parteru pod kątem tego, co wiemy, działa w klatce, a co nie działa, no bo masa rzeczy z jiu nie działa, czyli walka z pleców i berimbolo i inne takie rzeczy nie działają. Albo mają niską skuteczność statystycznie patrząc. Natomiast no, są rzeczy, które działają. No, oglądamy walki, widzimy jak Damian Maja, który bardzo dobrze dostosował obalenia za jedną nogę i później przechodzenie gardy, ciasną pracę z góry. Tak samo Jacques on yy, yy, zawsze klinczował, obalał, atakował z góry, wygrywał tymi poddaniami. Yy. To samo robił Rudolfo Wiera, który też obalał, prawda, klinczował ten do ostatniej walki, w której No to jest za bardzo chciał, za bardzo. No to jest też błąd, to jest ten problem, z którym się zawodnicy jiu-jitsu zderzają w MMA. że jeżeli chcemy zastosować jiu-jitsu w 100% i damy wszystko na pierwszą rundę, to możemy już do drugiej nie wyjść. I tak jak z Rudolfo Wierą, purpurowych chyba pas, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle nieznany, odklepał Wierę, który już był nieprzytomny, prawda? nas nadaje
0: się była. Tak, prawda? już coś takiego, tak, tak.
1: No więc. Y więc jakby, jak jeszcze trenowałem, pamiętam, z Krzyśkiem jotką u Mirka wiele lat temu na wf ie no to dużo z Krzyśkiem sparowałem właśnie pod kątem tych jego w UFC czy, czy jeszcze na innych galach. I to Mirek wtedy ustalał strategię, co robimy, więc ja po prostu robiłem to, co on mówił, że tam Krzysiek miał na przykład leżeć na plecach, a ja miałem mu przechodzić gardę i on miał wstawać cały czas albo... Miał mi przechodzić gardę, żeby zająć pozycję. No jakieś tam były zadania, które realizowaliśmy. Z Marianem tak samo się robiliśmy, robiliśmy treningi parterowe, to, to pod kątem jakby jego, jego pozycji, jak będzie zagrożony, czy obron, prawda? Jak miał teraz walkę z Mateuszem, Gamrotem, no to, to mieliśmy krótki czas przygotowań, ale tam dwa dni spędziliśmy razem. I robiliśmy ucieczki z dźwigni skrętnych na kolano. No bo wiedzieliśmy, że Mateusz zakłada to, zrobił to dwukrotnie, jeśli dobrze pamiętam, w swoich poprzednich walkach. Więc żeśmy tylko to drillowali do bólu, i tam w drugiej rundzie Marian wyszedł z tego, dokładnie z tej techniki, którą Mateusz Gamblot wcześniej zakładał w swoich walkach. No więc, więc tak to wygląda mniej więcej. A jak patrzysz na
0: samo przygotowanie fizyczne? właśnie w naszym sporcie, w
1: jiu-jitsu. Kiedyś, kiedyś było takie postrzeganie, tam 10 lat temu, 15, że jiu tylko jiu i jiu -jitsu. I rzeczywiście, jak spojrzymy na tych zawodników sprzed 20-15 lat, no to oni wyglądali tak jak każdy zawodnik, każda osoba, prawda. Nie, 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 nie wyróżniali się szczególnie budową, jakąś posturą. No niektórzy tak, niektórzy nie, było tak mi mieszane. I każdy mówił, tam Marcelo Garcia bodajże też wspominał, że on robi tylko jiu a nie robi żadnej siłowni i tak dalej. To
0: w Polsce Radek Turek jest chyba takim
1: przykładem. Tak, dokładnie, no właśnie, Radek. Natomiast. Natomiast w obecnych czasach ten sport tak mocno się rozwijał i skomercjalizował, że patrząc na przykład przez ostatnie ADCC, no to ci zawodnicy, to są kulturyści, no wszyscy dźwigają na tych Instagramach, można popatrzeć, ciężary podnoszą, wzmacniają plecy, ręce, nogi, no, pracują nad tym, żeby, żeby ich ciało było po prostu solidniejsze, co jest mega ważne, no bo jednak nasz sport jest urazowy. To jest jakby pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc żeby zminimalizować ryzyko kontuzji, to trzeba mieć te mięśnie, które nam trzymają te wszystkie stawy, prawda, więc trzeba wzmacniać nogi, wzmacniać plecy, odcinek lędźwiowy, ręce, barki. Kręgosłup jest bardzo narażony w judicu. Wielu zawodników, których, których znamy wspólnie, naszych przyjaciół z maty z różnych klubów ma różne problemy z kręgosłupami. Przepukliny, bolące lędźwie, no cały czas coś się dzieje. Więc jeżeli nie, nie obudujemy tego odpowiednio strukturą mięśniową, no to później jest większe ryzyko kontuzji. Ja sam po sobie to przeżyłem, bo nigdy nie robiłem żadnej siłowni. Robię to od paru lat w kratkę. Rzeczywiście zacząłem robić koniecznie, bo miałem problemy z kolanem, z łokciem. I, i dopiero sam poczułem, że obudowanie tego mięśnia daje mi możliwość trenowania dalej. I nie da się teraz szczególnie... Szczególnie już na takim zawodowym poziomie, robić samego dudicu bez przygotowania fizycznego, bez odpowiedniego podejścia do siły wytrzymałościowej. To nie chodzi o żebyśmy dźwigali jak największe ciężary, czy ciągnęli martwy ciąg, jakiś gigantyczny ciężar, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli wzmacniali te mięśnie, żeby to była taka siła wytrzymałościowa. To jest bardzo ważne, żeby jakby zminimalizować ryzyko kontuzji, a z drugiej strony ta siła daje nam moc, prawda? Moc, która jest potrzebna w walce. Spojrzymy na Pablo Popowicza, który tam z IBI miał okazję, przecież z nim się zderzyć na DCC. No to przecież on miał okazję być na DCC w 2009 roku w Barcelonie. No to jak widziałem Popowicza, który przechodził obok mnie, to naprawdę no, każdy mięsień na nim było widać, każdy po prostu wyglądał fenomenalnie. No. No i każdy teraz na Abu Dhabi, no zobacz Gordon, jak się zmienił, Brian. Na ten jego młodszy brat, to samo. No, młodszy brat to tak. mnie przeraża,
0: powiem Ci, on nie wiem, ma chyba teraz 20 lat? Tak. Czy nie ma? Ostatnio widziałem, miał kontuzję kolana. To dosłownie, no można przejrzeć jego Instagram, ostatnie dwa czy trzy miesiące ten chłopak się rozrósł dwukrotnie.
1: Tak, tak, widziałem to, widziałem, widziałem to. No nie, no mają jakiś swój pomysł, no, wiesz, Gordonowi zmiana tej, tej masy swojej przysłużyła bardzo, jak widać, bo on jest i silny i mega techniczny, mega i jeszcze te wszystkie techniki, jak on aplikuje na tych swoich przeciwnikach, w większości Brazylijczykach, to robi to idealnie, robi to spokojnie, idealnie, bez szarpania, to naprawdę jest no, mega talent, to trzeba, trzeba przyznać, że, że Danacher stworzył zabójców w nogi dać skład Tak.
0: No właśnie. Powiedziałeś, że niespecjalnie oglądasz szkoleniówki Dana Hara. Znaczy, że ogólnie niespecjalnie oglądasz szkoleniówki, tak? Ty wyciągasz raczej e, więcej z samych walk. No też twój poziom już wytrenowania na pewno pozwala na to, żeby więcej widzieć. E, natomiast czy poza tak jakby właśnie samymi walkami są jacyś szkoleniowcy, których podpatrujesz? Gdzie szukasz inspiracji, czy raczej już tak jakby no nie potrzebujesz się wspomagać z zewnątrz?
1: Nie, no nie ma na pewno czegoś takiego. Wiesz, to, żeby się rozwinę, rozwijać w jiu-jitsu, to, to potrzebne jest źródło. Potrzebne jest źródło. No, ostatnio miałem okazję być na, na prywatnej takiej lekcji u Gerarda Łabińskiego, który pokazywał swoje sztosiki z lapelem. No to są rzeczy dla mnie nieznane niesamowite teraz próbuję tam uczyć się tego no bo to jest po prostu kolejny obszar w tej, w tej walce gardą czy Dalarywo, czy Xem, który można niesamowicie rozwinąć i to Gerard w swoich walkach pokazuje, że jak on nawet wychodzi z takimi koniami jak Ewangelistą, no to on jest w stanie go zatrzymać tą swoją pracą jak jest w stanie swipnąć z tej pozycji Wiktora Hugo, który jest jakby mega utalentowanym młodym zawodnikiem też ogromnym Widziałem go teraz w jakiejś tam walce, to też gigantyczny jest. Ja śledzę te szkoleniówki. Trochę to nie jest tak, że nie oglądam. Trochę oglądam hera, patrzę, ale powiem szczerze, to prywatnie wolę oglądać y, walki. Wolę, 90% z 95% to jest oglądanie walk. Często oglądam te same walki wielokrotnie, zwracając uwagę na poszczególne elementy, czyli na przykład... Y jest jakaś, była teraz taka niesamowita walka, bardzo fajna. Ten Gutenberg Pereira walczył z Nikolasem Mergali, gdzie Mergali był zdecydowanym faworytem w turnieju pucharowym. W tej walce, bo Pereira nie walczył długo. No, do, mega dobry zawodnik, ale jednak Mergali w sztosie. No i prosta praca, e, narzucenie swojego stylu walki przez Pereira spowodowało, że Mergali był przez całą walkę w odwrocie. Nie był w stanie narzucić swojego, w ogóle nie złapał swojej gry nie był w stanie dojść do tej pozycji, bo zawsze Pereira był krok przed nim. Ja tę walkę kilkakrotnie obejrzałem, patrząc na to, jak tempo łapie Pereira, albo jak już oglądam inne walki, no to patrzę na konkretną pracę, czy to de la Rivo, czy jak dochodzi ktoś do sweepów, jak pracuje na uchwytach, jak, co przeciwnik w, tym, w tej pozycji robi. I z tego myślę, że można się dość sporo nauczyć, oglądając po prostu kolejne, konkretne walki, czy jakieś breakdowny, jak są robione na na YouTubie, to, to też warto na to patrzeć, bo tam jest dużo detali, których oglądając raz jedną walkę, nie zauważymy. Tam się za dużo dzieje naraz. Nawet jak jesteśmy znamy to jujitsu i tak dalej, to z tego możemy sporo rzeczy wyciągnąć i dodać do swojej gry. Oczywiście yy, każdy z tych zawodników najlepszych ma zupełnie inny styl, ale swój własny, więc jakby mając my, patrząc tutaj z Polski, oglądając te te walki na flow możemy dodawać niektóre rzeczy z tych styli do swojego jiu-jitsu. Nie wszystko, bo nie wszystko będzie nam pasowało, ale to, co nam podpasuje, to, co możemy poprawić, zawsze tam się coś znajdzie. W klubie tam jest paru zawodników, którzy te, tak jak ja śledzą flograppling i wyciągamy z tego różne smaczki, spróbujemy dodawać i to gdzieś tam działa. Więc myślę, że, myślę, że to oglądanie walk jest bardzo ważną rzeczą.
0: Jak ci się udaje, mimo 20 lat spędzonych na macie, ciągle tam wracać? W miejsce, gdzie ciągle ktoś ci robi krzywdę, chcą cię udusić, chcą cię połamać. No też ostatnio miałem przyjemność prowadzić rozmowę z Adamem Grabowskim i on wspomniał o czymś takim, z czego ja na przykład sobie nie zdawałem sprawy, z tej presji czarnego pasa, Także w momencie, kiedy masz czarny pas, no to tak naprawdę każdy chce Ci dokopać, nie? no każdy, no bo wiesz, poddać kogoś, kto ma czarny pas, no to jest coś, prawda? No inaczej się walczy ze swoim trenerem, inaczej z każdym innym. E, a mimo to ciągle to robisz, wracasz, masz z tego masę satysfakcji. Jak Ci się to udaje? Co jest kluczem?
1: Wiesz, kluczem to, kluczem to jest jakby indywidualne podejście do tego, bo... To jest tak jak z każdą inną rzeczą, która sprawia nam frajdę i daje jakąś moc w życiu i chcemy to dalej rozwijać, chcemy to zgłębiać, po prostu mamy z tego pewną satysfakcję. Czy z, własnego, z własnej dyscypliny, którą trenujemy, czy z tego jak moi koledzy, moi uczniowie yy, poprawiają swoją, swoją, swoje jujitsu. Yy, po prostu to jest coś takiego, co jest... W, yy, co sprawia, sprawia no tyle frajdy, jak jesteśmy na tej macie. To uczucie w trakcie sparingu, te szachy, które się dzieją. No Sam wiesz, jak, jak się kulamy, ruszamy, No to, tam, to nie, nie, nie patrzymy kompletnie na to przez pryzmat jakiejś tam szarpanki, tylko my patrzymy na to przez pryzmat pewnego rodzaju gry. Prawda? My gramy z naszym kolegą w jakieś tam szachy, tylko z uchwytami. I, yy, i to jest taka zabawa, która no, tf, tak akurat mi to BJJ przypasowało, że nie miałem nigdy, tak jak wspomniałem, takiej sytuacji, że bym szedł, o Jezu, już mi się nie chce, już może bym się nie tego, bo to po prostu sprawia przyjemność. Nawet jak te kontuzje się zdarzają od czasu do czasu, bo to jest ten element, z którym się musimy też zderzyć, to te kontuzje też myślę, że nas uczą, bo kiedyś jak trenowałem 15 lat temu, a no jeszcze 10 może, wiesz, to ja chciałem walczyć z każdym, po prostu nawet najwięksi. Im większy, tym lepiej, bo chciałem sprawdzić, jak to jiu-jitsu działa na cięższych. Więc często pamiętam, Mirek dawał mi takich jakieś 100-120-kilowych 100, zapaśników, trudoku Ja się z nimi tam szarpałem, chciałem, no i raz działało, raz nie działało, tu mi tego zabrakło. No mówię, dobra, przyjdę, spróbuję to tamto. Więc jakby chciałem po prostu konfrontować tą dyscyplinę i ją cały czas rozwijać. I widziałem w tym sens dla siebie, nie tylko taki sportowy, ale również taka wewnętrzna satysfakcja. Kurczę, fajnie, no, po coś, Jest w tym coś niesamowitego, prawda? Ilość tych technik... Ja na przykład nie lubię monotonnych dyscyplin, czyli na przykład bieganie dla mnie, to jest koszmar. Ja po prostu nienawidzę biegać. I oczywiście podziwiam triatlonistów, ci, którzy w Ironmanie startują, w, w tych... Yy, tych wysoce wytrzymałościowych, inwazyjnych dla ciała sportach, takich, gdzie tam biegniesz ileś godzin, idziesz... To jest fenomenalne, to są w ogóle, wiesz, podziwiam takich ludzi. No, ale oni mają pasję, oni mają tą pasję, robią inną dyscyplinę, ale myślę, że to, co oni czują, to jest to samo, co my czujemy na macie, prawda? Oni przez inny pryzmat. Ja tak samo, słuchaj, w, w kontrze do jujitsu uwielbiam łowić ryby. Tak, uwielbiam siedzieć w tej łódce, nawet jak nic nie złowię, to mogę siedzieć cały dzień. Dla samego obcowania z naturą. To jest po prostu totalny relaks dla głowy. Jak Chcesz siedzisz, złowisz, super. Nie złowisz, też super. <grafię> Wiesz, uczy cierpliwości. To tak jak w no, Chcesz się nauczyć dużicu, chcesz mieć. Niektórzy chcą mieć wyższe pasy, jak najszybciej, musisz się nauczyć cierpliwości. Ten sport nas uczy wielu innych rzeczy też. Szacunku do drugiego człowieka. To jest, yy, jest też coś takiego fajnego. Zauważyłem, że ten bliski kontakt w tym sporcie. To jest coś, co, co zmienia naszą relację z innymi osobami, z którymi to uprawiamy. Inaczej ze sobą się komunikujemy, inaczej ze sobą spędzamy czas, inaczej rozmawiamy. Jesteśmy bardziej do siebie otwarci po e, mocnej kulance na macie, gdzie wiesz, wymieniamy się potem krwią wszystkim, co się da. Jesteśmy skotłowani i później inaczej nam się jakoś wiesz, funkcjonuje w rzeczywistości. No, daje jakąś to taką moc, ciężko to nazwać słowami, mm, ale ten sport coś takiego ma w sobie ciekawego i mi się to bardzo podoba, że, że, że znalazłem swoją taką dyscyplinę. Szermierka tego nie miała, szermierka mi nie dawała tej satysfakcji. No więc BJJ jest. A poza tym no, jest to też fajne, że to jest sport dla wszystkich. No, przychodzą dzieci, mam sekcję kobiet, też dziewczyny trenują, nawet takie osoby. Moja żona nie trenowała jiu przez wiele lat, znamy się. Wczoraj mieliśmy 13-stolecie po ślubie. E i ona wie, że ja to trenuję, że lubię, że ten, ale nigdy w ogóle nie była zainteresowana, zero sportu. Ale jak zaczęła trenować, no to motywatorem był ten klub, który powstał, prawda, trzy lata tam Przyszła na tomatę, raz, dwa, trzy, no i gdzieś tam w końcu zaskoczyło, spodobało się. Zaczęła trenować, rusza się, dalej jest białym pasem, jeszcze trochę będzie. <ścoughs> więc wiesz, więc, więc wiesz, no to, to jest sport, który gdzieś tam łączy ludzi i też... Fajnie, bo to nawet ojciec Mateusza, tego mojego czarnego pasa, o którym wspomniałem, przyszedł do mnie 3 lata temu. On ma chyba 58 lat, teraz 9, jeśli się nie mylę. Nie trenował chyba żadnego sportu zawodowo, nawet amatorsko tak intensywnie jak my trenujemy, prawda? Przychodzi 3 razy w tygodniu. Cały czas jest uśmiechnięty. Przed treningiem po to. I cały czas przychodzi. To zrobiłem, tamto zrobiłem. Bardzo mi się podoba. Widzę, że chce robić. wiesz? Chcę robić. No coś, coś w tym sporcie jest takiego, co przyciąga niezależnie od wieku, płci, ludzi, łączy. Ten, gdzie możemy się wyżyć, wyrzucić z siebie te emocje bieżące, po prostu spędzić czas z uśmiechem na twarzy. To jest ważny atut sportu tego sportu, o którym może mało się mówi trochę. Żądaje też ludziom pewną satysfakcję. Ujście jest wentylem pewnym od, od bieżączki życiowej, mniejszych, większych problemów. Poza tym też wielokrotnie poza matą wspieramy się w różnych sytuacjach. Mamy ze sobą kontakt, wymieniamy się wiadomościami, dzielimy się tym, co się dzieje w naszym życiu, niekoniecznie związanego z jiu a później wracamy na matę i się dalej tłucza. No i to daje jiu -jitsu. Wyżyć się, poprawić swoją kondycję, nauczyć się samoobrony, poznać fajnych ludzi, spędzić czas i poznać coś, co naprawdę mocno wciąga, to, to warto pójść na parę treningów i -ot i poczuć, z czym to się jej, na czym to polega. No więc serdecznie zapraszam. Widzimy się na Macie.